0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Możesz mnie zapytać, co słychać. <grym> Bardzo się cieszę za pozwolenie, że mogę zapytać, co u Ciebie słychać. Za dużo <grym> oglądałeś chyba Megan łopty. A obejrzałem, co? Dzień dobry, tu 49 odcinek podcastu Nie spać słuchać. Kuba Wojtaszczyk pozwolił mi, by zadać pytanie, co u niego. Zatem czy nie to? Kubo, co u ciebie? Dzień dobry. Wstałem skoro świt ucieszony, gdyż
0: zobaczyłem na telefonie. Jeszcze raz, zostawię to. Wiesz Padek jak się cieszę, jak y, po, polska sztuka, jeszcze y, raz. Dzisiaj rano przeczytałem wspaniałe wieści, że 365 dni, czyli rip of greja, został nominowany do. Chyba wszystkich złotych malin, więc wspaniały sukces polskiej kinematografii. Ale, ale z drugiej strony powiem tyle, że jakby 365 nie jest w doborowym towarzystwie nominowany, bo jest Adam Sandler i Runi. Jak on się nazywa? Ten Giuliani, ten co w Boracie występuje. Rudy Giuliani. Rudy Giuliani od, od Trumpa. Jest również, proszę bardzo, Glenn Close za Hillbilly Elegy. Generalnie um, tam gdzieś Arnold Schwarzenegger się prze, przewija i Bruce Willis, czyli jakby te 365, dni, wiesz...
1: Śmietanka towarzyska. No... Rzadko kiedy który aktor odbiera, cały czas pamiętam jak Sandra Bullock i Halle Berry odebrały swoje złote maliny tak. i zrobiły to super. Sandra Bullock nawet przyniosła scenariusz, żeby przeczytać, bo była przekonana, że oni nie oglądali tego filmu, a ją nominowali.
0: A ona w tym samym czasie
1: dostała Oscara za tak. Już beznadziejny film, no, ale dostała. The Blind Side. Tak. Tam jest jedna fajna scena. Jak ona jest w urzędzie i chce przejść przez kolejkę i mówi I'm not cutting, I'm just asking. Let me tell you something. Nie not cutting. I'm just asking. Let me tell you something. All right? We have been sitting around here for over an hour, do when i look around, all I see are people shooting the bull and drinking coffee. też.
0: Oh, no, I I <laughs> ja I Savera po prostu w tym filmie
1: no tylko, że to jest akurat tutaj nie bronię całkowicie tego filmu, bo on ma mnóstwo takich scen, które można poddać zakwestionowaniu, no ale jest to historia prawdziwa. No wiadomo, ale Green Book też jest historią prawdziwą Teoretycznie. Dobrze, czyli wiem, że 365 dni został nominowany do Wszystkich Złotych Malin, ale mimo tego, że nikomu się ten film nie spodobał, cały świat go zobaczył. Przypomnę, że on był w pewnym czasie w top ten wszystkich krajów, w których tu wyświetlano Netflixa. Przypominam Ci, że w Polsce jest ranczo na pierwszym miejscu,
0: więc wiesz...
1: Nie wierzmy w to wszystko. Nigdy nie widziałem żadnego odcinka serialu Rancho. Naprawdę? Naprawdę. A ty widziałeś? Oczywiście. Widzisz, teraz ja jestem tutaj w cieniu, a ty już wyszedłeś poza grotę. Poza grotę jak w jak Rapanui. Pamiętasz ten film? Matko, o Wyspie Wielkanocnej? Z lat yeah. 90. Już taki yeah. jestem stary, że to mi się przypomniało. Ale nie o tym dziś w podcaście. Dziś powiemy o zwiastunie serialu, który nas bardzo uradował. Powiemy o nowym serialu na Netflixie, który od kilku lat był dzieckiem stacji Freeform, wcześniej ABC Family. No i na koniec już po wszystkich odcinkach dokumentu Faro contra Allen opowiemy o swoich wrażeniach i o tym, jak to się ma po całości. Gotowy? Tak. Nie spać słuchać.
0: Wysłałem ci trailer, wspania- znaczy zapowiadać się wspania- wspaniale serialu pod tytułem DEM, który w- na początku kwietnia zadebiutuje na Amazonie na Prime video. D- to jest po prostu moja bajka zupełnie. Czyli przewracowanie amerykańskich historii m- czarnych Amerykanów. Przez pryzmat leki, fantastyki, jakiegoś takiego horroru. Historia skupia się na czarnej rodzinie, która przenosi się do Los Angeles na osiedle dla, tylko zaludnione przez białych to są lata 50 i generalnie wtedy w Ameryce no wiele osób jakby przenosiło się z miejsca na miejsce to jest jakby historycznie historycznie oparte na, na, na na faktach no i jak to bywało w latach 50 w Ameryce no jednak ten rasizm był 100% większy niż pewnie jest dzisiaj no i ten trailer, który jest wspaniale sfotografowany, wiesz, pokazuje, że faktycznie ci ludzie, ci biali ludzie zatrzymują się przed ich domem i spoglądają, patrzą, nie wierzą. Niby są mili, ale raczej są nie To wszystko takie trochę mi przywodzi na myśl Get Out film, ale też As, że to wszystko jest, ten rasizm wypływa wręcz z nich, a jednocześnie próbują tego nie pokazać. Chyba, że przychodzi noc no i wtedy te wszystkie koszmary faktycznie wychodzą. No świetny jest ten trailer.
1: Bardzo mi się podoba, szczególnie, że przywołuje trochę mi początki Madmana w kontekście kostiumów, scenografii. Przepiękne plakaty też są, na tle takich kwiecistych tapet. Świetnie, to jest takie kolażowo podrapane, więc bardzo mi się to spodobało. Dodajmy tylko, że Dem to jest cała nazwa antologii. Pierwsza jej odsłona nazywa się Covenant. I będzie eksplorowała po prostu terytor w Ameryce. Tak jest opisywana przez Amazon. Czarna Rodzina przenosi się do Białego Los Angeles, gdzie dodatkowo poza ludźmi są jeszcze siły nadprzyrodzone. To już jest bardzo ciekawa rzecz. No Ma być to antologia horroru. Po tym jak to jest filmowane, myślę, że dużo, dużo lepsza niż American Horror Story. Mhm. I no, jestem zafascynowany Przypomnę tylko dla tych, którzy nie widzieli zwiastu, na, a co im bardzo polecamy, że tam nie pada ani jedno słowo, a już generalnie, no wiesz, masz ciary, jak oglądasz. Tak. Powiedzmy trochę o twórcach tego serialu może.
0: Tak, no właśnie i y, y, stwórcą jest Little Marvin, którego nie kojarzę w ogóle, ale też jest y, Lina Whitey, która stoi za takimi serialami jak Master of None, The Chai, stworzyła, na, napisała film Queen and Slim w 2019 i jeszcze zrobiła serial 20s. Ja się oczywiście bardzo cieszę, bo ona pojawiła się w bardzo małej roli, ale bardzo charakterystycznej w ostatnim sezonie Westworld. No i ją bardzo cenię, jakby generalnie jest też trochę taką komiczką. No i aktorzy, na przykład. Gra tam eh, Shahandi Wright-Joseph i ona jest, eh, ona wystąpiła w AS między innymi. To my ma po polsku tytuł. Jak mm-hmm. zadebiutował, to faktycznie ją eh, tak pasowano na taką, wiesz, Rising Star. I faktycznie później pojawiła się, podkładała głos eh, młodej Nali w, w tej, tej nowej wersji Króla Lwa. Tutaj ewidentnie jest jakaś tendencja wzrastająca jej kariery. Poza tym pojawia się, co, co, co przyjąłem z uśmiechem, Ryan Quanten i on grał eh, przecież w Trublat brata Suki. I jeszcze pojawia się Alison Peel, która, serialu, którego nie lubię, ale ona grała super, czyli Devs, więc
1: świetnie, że wraca. Tak, ona jest bardzo podobna do aktora z Juno, do Eliota Page'a, tak.
0: Tak, tak, no ciekawe, czy to jest znowu Market Collection, ale chyba nie. Dawno nie widziałem takiego trailera. Że jakby, że bierzesz, obejrzają go dzisiaj po raz któryś i cały czas czuć tam takie klimaty, właśnie tak jak powiedziałem, get out, ale też trochę... Watchmen, bo to, to wszystko jest takie właśnie przerabianie historii Ameryki no właśnie przez taką, e, taką wyżymaczkę współczesności. No nie wiem jak mm-hmm. on to To jest, to jest bardzo, fajne, bardzo fajne zabiegi, bo nie opowiadasz historii po prostu linearnie, tylko właśnie, nie wiem, ten rasizm zakładam, y, że, to be, że to będą te wszystkie strachy, które wychodzą, które gdzieś tam są poukrywane i to jest tak coś absurdalnego z dzisiejszego punktu widzenia, znaczy segregacja rasowa, no to jest coś absurdalnego no i mm-hmm. to właśnie jest tak samo Absurdalne jak, nie wiem, no, że, że pod łóżkiem może być potwór, w co wierzyłem
1: przez pół mojego <głos> dzieciństwa. Po tym, co widzimy w tym zwiastunie, no muszę przyznać, że jestem bardzo, bardzo za i chcę więcej. Tak. No. No to jest serial Dem, przypomnij, którego zadebiutuje kwietnia. Czwartego, teraz Wielkanoc, idealnie. Nie, dziewiątego. To po Wielkanocy, to już mniej idealnie. Obiedzeni będziemy wszyscy. Czy ty sobie podarujesz coś słodkiego zjesz na Wielkanoc? Nie zjemnij coś Kurz. Anybody know Dust? To to jest kurz Kuba Wojtaszczyk i zwiastun serialu dem. Teraz porozmawiamy o produkcji The Bold Type, która z czterema sezonami wyskoczyła nam nagle na Netflixie. I'm a feminist. so is this magazine. It's about clothes and makeup. That's actually a common misconception. Any problems with the JJ? Yeah, it's not 2006.
0: I have Beyonce on the line
1: for you. Beyonce Knowles. Yes, I figured you meant that, jest to serial, który bardzo spodobał się młodej widowni kanału Freeform. Freeform powstało jako nowa wersja ABC Family, które było domem takich seriali jak Pretty Little Liars, Bunheads, produkcji dla grupy wiekowej 13-18.
0: Chciałem tylko powiedzieć, że Netflix wprowadza znowu coś, co ma cztery sezony, a Sheets Creek dalej nie, więc
1: pozdrawiam. Myślisz, że to jest jakaś konspiracja? sprzeciwko mnie. Zakładam, że obejrzałbym pewnie sezon Maksem. No ja pamiętam, że pierwszy sezon ja nie wróciłem do drugiego po pierwszym, bo pierwszy był taki średni, ale wszyscy mówią, że tam po trzecim tak, tak. to się do, zrobiła perełka. A jak jest The Bold Type? Czy po pierwszych odcinkach mówisz tak, czy mówisz nie? Hot od nocy. Powiem ci tak, że, że niektórych błędów nie da się
0: wybaczyć jak nowych. <grym> Ja mam nadzieję, że sobie wybaczę to, że obejrzałem te dwa odcinki. Nie Trochę przesadzam, bo po pierwszym odcinku powiedziałem Jezu, co to za shit. Że nie, nie wytrzymam. Tak, shit Drugi odcinek już było trochę lepiej. Nawet bym powiedział, że po prostu nie dla mnie. Taka jest moja odpowiedź. Chcesz, znaczy, Generalnie tak, serial opowiada o trójce przyjaciółek. Kilka lat wcześniej za- wszy- zaczynały... Jako stażystki w magazynie Scarlet, który jest inspirowany kosmopolitanem. Tak. One zostały na stałe zatrudnione. One są plasowane jako główne bohaterki, cała trójka. No i jedna ma na imię Jane, która jest młodą autorką tekstów, pisarką, nie wiem, dziennikarką. Właśnie dostała nominację:
1: nominację, awans. nominację awans. do najgdodniej. No Cię, byś więcej robiła za mniej pieniędzy.
0: E, następna jest Kat, która jest szefem
1: um, social mediów. I
0: ja chciałbym tak prowadzić
1: social media jak ona. Jest na imprezie, wysyła Twitter, koniec pracy. No i e, no jeszcze jest
0: Saton, która trochę jest na rozdrożu, bo cały czas jest asystentką. E, no i trochę chciałaby w modzie pracować, a trochę nie wie. No i one są w trójkę. No i generalnie no dla mnie to jest dziwne, znaczy nie dlatego, że nie lubię ludzi, ale... <śmiech>
1: To jest cytat całego sezonu naszego.
0: Ile czasu można spędzać, chcieć spędzać z ludźmi, zwłaszcza z pracy, no bo one pracują ze sobą i jeszcze później się spotykają po, no nie mają innych znajomych. No to jest takie, wiesz, uproszczenie tego serialu trochę, no ale generalnie trochę na tym to polega, że non-stop kręci się temat wokół pracy i to jest super niezdrowe. Jeżeli wracasz, jakby spotykasz się ze znajomymi z pracy, to najczęściej gadasz o pracy. Taka jest tendencja.
1: Pierwsze słyszę. Tak, nawet przed nagraniem podcastu, Kuba to, co u mnie i mu powiedziałem, jak mi w pracy było. To w No właśnie.
0: No i generalnie jest tak: obejrzałem dwa odcinki, ty obejrzałeś ile?
1: Ja obejrzałem półtora.
0: Oczywiście trudno nie szukać yy, nawiązań do yy, diabła, diabła ubiera się u prady. No i mamy taką szefową tego magazynu, Jacqueline, którą gra Melora
1: Hardin. Ona grała Jen, czyli dziewczynę Michaela w The Office i jego szefową przez jakiś czas. Ten, która uwielbiała robić świeczki.
0: No i generalnie ta postać dobra ciocia, taka przeżyłam wszystko no i teraz ja wiem jaka jest odpowiedź na pytanie, ale będę chciała, żebyś ty do tego doszła, albo doszedł. No, na no, to jest tej... taka
1: dobra wdłużka i to mnie tak, tak zaczęło irytować. Tak, to jest
0: bardzo irytujące i to generalnie ja tego nie kupuję w żadnym serialu. To jest po- taka postać, która powraca.
1: Ale nikt też tak nie zarządza magazynem. Tak, no.
0: no. teraz puszczę twój tekst, twój tekst anonimowo, chociaż nigdy tego nie robię, bo mnie prosiłaś, a ty idź, pomyśl nad swoim
1: zachowaniem, może do czegoś dojdziesz i później
0: musisz napisać tekst z serca.
1: Tak, albo, albo wydaje imprezę i jako toaz wznosi podanie o pracę sprzed kilkunastu lat. Aha, no, no, no właśnie. Dodajmy tylko, że serial był już w Polsce, nazywał się dziewczyny nad wyraz, był naszą makiem, który zupełnie jak ja w kasynie wszedł, wydał mnóstwo pieniędzy i wyszedł z Polski. <gry> Teraz wraca. Ze względu na COVID-a czwarty sezon w Stanach został skrócony o dwa odcinki i ze względu na to, że prace pod reżimem sanitarnym w czasie pandemii koronawirusa wymagają olbrzymich nakładów finansowych, to władze właśnie telewizji Freeform zdecydowały, że serial powróci na piąty sezon, ale tylko z sześcioma odcinkami premiera odbędzie się wiosną tego roku. Jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy, ale czekamy na to, więc wiemy, że ta opowieść będzie miała solidny koniec. Jest to serial, który bardzo spodobał się młodej widowni, bowiem tak. co roku był nominowany do i Teen Choice Characters i GLAD Media Awards. Powiedzmy tylko, że GLAD to są nagrody, które są przyznawane za uwzględnianie i równe traktowanie mniejszości wszystkich. Nigdy nie dostał nagrody, ale zawsze był nominowany i to w tych nagrodach popularnych, gdzie ludzie sami głosują na swoich faworytów. Jest to taka po prostu przyjazna opowiastka, bo tam są wszyscy załadni jak dla mnie. No, generalnie tam przy wszystko jest za takie idealne. Tak, tak, wiem, czy ty też miałeś takie wrażenie, tak, jak ale po jak, prostu z IKEA, tak,
0: nie? z katalogu. Tak.
1: Do mnie to nie trafiło zupełnie. Poza tym to jest też takie bardzo naiwne, bez pazura takie.
0: Tak, 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 tak. No ten serial jest dobrze, do, dobrze oceniany i generalnie te recenzje są super dobre. Chociaż jak sprawdzałem, kto recenzuje, to przecież są blogi, więc może dlatego. No ale dla mnie na przykład to nie jest serial tak, feministyczny na pewno i te wszystkie współczesne kwestie o seksualności, o kobietach w branży i o kobietach na, na wysokich stanowiskach i tak dalej, to jest wszystko poruszane i to jest fajne. No bo jeżeli to jest popularne wśród młodych, to to szapoba i faktycznie można się czegoś z tego dowiedzieć, bo faktycznie często są takie wątki, powiedziałbym, edukacyjne y-y. dla młodych. Ale jeżeli chodzi o Diversity, no to, dla, tak. to mhm. dla mnie nie za bardzo.
1: Poza tą główną bohatą, tylko tam już tło jest bardzo białe. Nie?
0: Tak, jest, nawet jest taka scena a propos pracowniczek o innym kolorze skóry niż biały w, w tej firmie, w, tym, w tej redakcji, że jak było mm, impreza, gdy opublikowali kolejny numer, tak, tak. to jest taka scena, taki kadr że wszystkie czarne pracowniczki stoją w jednym miejscu, przy schodach. To jest taki kart, że wszystkie
1: są. O, zobaczcie, jesteśmy tolerancyjni. Tak, a mnie się jeszcze przypomniało, że ta szefowa tego magazynu, aktorka, którą grała na imię Melora Harding, która grała Jen w The Office, ona była przecież żoną Manka, ale ostatnio ty ją możesz kojarzyć, z Transparent, bo ona była tą dziewczyną córki Jeffrey'a Tambora. Tami miała. była ona? Tak, była krótko ścięta na blond. tak. Tak, tak, tak. To mi się przypomniało. No i ona była żoną mąka przecież. Trudy to jest.
0: No ale to ale to ma jednak tysiąc to lat. To w ogóle więc...
1: pamięta detektywa mąka Chyba nikt. No, więc generalnie... No nie dla ciebie i nie dla mnie. No to fajnie, że o tym mówimy.
0: Tak, ale to ale mi się smutno zrobiło. Znaczy z jednej strony nie, bo to jednak ma cztery sezony. Mówię, o Jezu. Ale z drugiej <laughs> strony no jednak, ale tak bardzo nie że po prostu aż mnie raziło. I ja czytałem naprawdę dobre recenzje.
1: Tak, ludziom się bardzo podoba i krytykom też się podoba, więc co jest bardzo ciekawe, ponoć rozwija się niezwykle fajnie i rezonuje wśród młodego pokolenia, bo jest to serial, który ma opowiadać o milenialsach. Tak z założenia produkowało tak. to i promowało stacja Freeform. Nie dla nas, ale myślę, że można zobaczyć, czy akurat dla was.
0: The Bold Type,
1: po- polski tytuł dziewczyny na dwie razy. Tak.
0: Jednak trochę beka, ale no widać gra słów zachowana. Generalnie te polskie tytuły to jednak do kosza, nie? Dobrze, że nie tłumaczę. Więc czy...
1: jestem autorem jednego. Był taki serial Moonlight o wampirze. To no. był 2007 rok i byłem autorem tytułu polskiego. Wiesz, jak go nazwałem? Uważasz? Dracula. Że to jest literackie. Nie. Pod osłoną nocy. Piękne.
0: No właśnie. I to są polskie tytuły. Dobrze, że Allen versus Farrow nie jest chyba przetłumaczony. No to nie... wywołałeś
1: wilka z lasu, to przejdźmy do dokumentu Allen Kontra Farrow jest to drugie nasze podejście dlatego, że pierwszy raz nagraliśmy odcinek po obejrzeniu pierwszej części tej antologii, ona ma cztery odcinki w całości, każdy inny no i teraz jesteśmy po czwartym w poniedziałek cały świat zobaczy numer cztery, więc możemy nie spoilerując całkowicie ale opowiedzieć o swoich wrażeniach dotyczących już całości dokumentu, który przygląda się podejrzeniu Udiego Alena o molestowanie córki Dylan tak The option was clear. Have Alan arrested, go to trial, and put the child on the stand as my first witness. But was it truly in her best interest? I caused a rift in my family. None of my siblings were ever the same. I just wanted to run away from this. When I read
0: the court documents, my reaction was, well, holy shit. No, generalnie kolejne odcinki po pierwsze potwierdzają, to, co myślałem, faktycznie z każdym kolejnym odcinkiem, no jest to coraz taki nie wiem, przerażający
1: spektakl. Co więcej, to jest takie policzkujące cię niesamowicie. Szczególnie ten czwarty odcinek, który pokazuje szerszy obraz w ogóle akceptacji okropnych zachowań w Hollywood, Od wielu, wielu lat. Pokazujące również, jak to ma się w innych dziedzinach niż film, w sztuce, tam jest nawiązanie do Picassa, artystów, mężczyzn białych, uprzywilejowanych, którzy wykorzystują swoją pozycję, niszczą życia kobiet, wyrządzając im naprawdę wielkie krzywdy i w zamian za to są jeszcze bardziej stawiani na piedestały. Są fragmenty wypowiedzi różnych osób, od agentek, przez aktorów, po prostu wzięte z różnych gal i, i wywiadów, które pokazują to, że jak nie chcę patrzeć, to nie obrócę głowy w tamtą stronę, prawda? Mnie nic nie zrobił, więc sobie. Tak, kilka
0: wątków. Pierwszy to jeszcze kontynuując to, co powiedziałeś. Mówi się tam w tym serialu o tym, że często twórcy, mężczyźni za to, co zrobili kobietom, jak je wykorzystywali, tak dalej, byli jeszcze bardziej wynagradzani. To znaczy, to był ich taki jakby emblemat, jakiś trofeum, że wiesz, że no nie wiem, że sypiają z taką ilością kobiet i tak dalej. Weinstein jest przywoływany, polański, ale co mi się najbardziej zwróciło moją uwagę to to, że to chyba właśnie Ronan Farrow mówi, że do pewnego momentu to było akceptowane. Wiesz, no i tam były te fanfary na cześć jego Alena i tam jakby wychodziły kolejne te aktorki i go chwaliły. Między innymi Diane Keaton, która wielokrotnie stawała po jego stronie. Emma Stone, która chyba generalnie później się odcięła i faktycznie gwiazdy chciały chciały u niego grać cały czas. No i też ma taką publisher, jak to się nazywa? Panią od pr tak która wręcz szantażuje czasopisma i nie nie zapraszała na przykład... Hollywood
1: Reporter na premierę. Tak, tak, jeżeli
0: napisali źle o Alenie. No i faktycznie, no to taka klika hollywoodzka, to jest świetnie pokazane. No i właśnie Ronan Farrow, odkąd się wydarzyło właśnie mi tu, e, i te kobiety zaczęły wychodzić i mówić o swoich e, strasznych przeżyciach, pokazuje ten, t, e, tą zmianę, że zobaczcie, że teraz już wcale nie jest tak e, dla was różowo se- sexual predators i po prostu już nie będzie tak fajnie, jak, 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 jak Kiedyś. No i faktycznie tak się stało, że odkąd Dylan Farrow napisała swój felieton o o swoim doświadczeniu, no to kolejne aktorki zaczęły mówić, że I believe you, wierzę ci. I to jest też ciekawe, że jakby Że użyto tych słów, jakby, że wierzę ci, że tam Natalii Portman powiedziała w wywiadzie jednym, że wierzę ci dla później Ridziu Tespun i tak dalej. I to jest świetne, bo tak jak rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, tak? To był ten nasz odcinek, że że zagłębialiśmy się w samo właśnie to słowo wierzę ci, że jakby komu wierzymy, po której stronie stoisz, że musisz stanąć po jednej ze stron, ale jednocześnie właśnie to, to zdanie, nie wiem czy mnie rozumiesz, że to wierzę ci to jest takie istotne, dlatego, że najczęściej kobietom się nie wierzy,
1: nie wierzyło. To jest szczególnie to, co ty powiedziałeś w ostatnim odcinku, że jeżeli ktoś mówi i wychodzi, że jest ofiarą przestępstwa seksualnego, to nie wierzy się tej osobie od na, na dzień dobry, tylko szuka się dowodów na obalenie tego. Tak. A nie dowodów na potwierdzenie. I faktycznie to, że te aktorki wychodziły i w wywiadach poruszały i mówiły do kamery I believe you Dylan, co robi Natalie Portman, pokazują dosyć dużą zmianę w procesie myślenia i generalnie w ogóle poruszania tych kwestii. Tam jest też powiedziane, że Dylan opublikowała ten list dwukrotnie. Raz w 2014 roku, kiedy nie przyniósł skutku i Dylan została wyśmiana i znowu została określona jako ta, która chce zniszczyć karierę Udego Allena i potem znowu w roku 2018 i o tym właśnie mówi Ronan Farrow, że już się społeczeństwo zmieniło i zupełnie inaczej zostało pokazane podejście do tego tematu. I wtedy właśnie też pojawił się artykuł w Hollywood Reporter Dlaczego nie będę już oglądała filmów Udego Allena. Jego autorka udziela wypowiedzi jest również przepytywana przez twórców i to I believe you stało się takim dużym symbolem, dużym hasłem drugiej części tego dokumentu. Czy... Dokument pokazał konkretne dowody na to, że doszło do tego molestowania. To była ta moja kwestia. Chciałem podejść do tego, jak należycie, jak wiesz. O, o osoba, która ufa służbom powołanym do tego celu. No, nie ma tam żadnych dowodów fizycznych, są tylko wypowiedzi ekspertów po przeprowadzonych wywiadach. Ale pokazuje też bardzo dużą kontrobronę Łudiego Allena i ekspertów, których zatrudniał. Na, na najbardziej uderzające, nie wiem, jak dla, dla Ciebie. Dla mnie była ta rozmowa Dylan z prokuratorem. Który zdecydował się nie wszcząć postępowania i nie postawić zarzutów Woodyomu Alenowi. Tak, mówi, że o niej wierzy, że na podstawie tego materiału, który zebrano, czyli to jest to, o co mi chodziło, co nam pokazano, do których dokumentów ci twórcy dotadli, że były podstawy ku temu, by oskarżyć Woody'ego Alena o przestępstwo seksualne. O molestowanie córki, ale on tego nie zrobił, bo ona była za młoda i mógł jeszcze bardziej zniszczyć ją mentalnie ten proces. I to jest najbardziej uderzające w tym, bo pokazuje ci taką ogromną zmowę milczenia tego Hollywood, o którym wiesz, zawsze mówiło się źle.
0: Tak, jakby no faktycznie jakby tak myślę o tych dowodach, no bo te, to całe takie manipulowanie faktami, jak, jak to, że Dylan. Wielokrotnie była, chyba ośmiokrotnie czy sześciokrotnie była przepytywana przez jakieś tam specjalistki i specjalistę. No i oni powiedzieli, że no ona wymyśla. No i, tak, i po dziewiątym no i, wywiadzie powiedzieli,
1: że wymyśla, tak.
0: No, a cały czas powtarzała to samo. No i po prostu to bardziej chodzi o to, że to uprzywilejowanie wychodzi po prostu jak pryszcze. Nowy Jork tak samo był po stronie Woody'ego Allena, no bo jak m- mogło być inaczej? Przecież Woody Allen to jest Nowy Jork.
1: Tak, to, prawda. to jest
0: synonim. No to trudno było, żeby oni stanęli po stronie dziecka i, i aktorki, która ewidentnie po prostu chce wykorzystać swojego byłego męża. No i podawano te absurdalne przykłady, że, że kobiety najczęściej po prostu przy rozwodach wykorzystują swoje dzieci, żeby dopiec mężowi pokazywane później były przykłady, że po prostu kobiety najczęściej traciły swoje dzieci na rzecz oprawców, którzy występowali o całkowitą
1: opiekę i to też zrobił Allen i na szczęście przegrał. Tu jest też taka kwestia, że mimo tego, co pokazuje dokument, nie wiem jak ty, ale ja przez te wszystkie cztery odcinki miałem jednak wrażenie, że on jest niezwykle subiektywny i bardzo jednostronny, bo tak jak mówiłem ja śledziłem tę sprawę, śledziłem wypowiedzi pozostałych dzieci mi i fadoł, które tutaj nie są stronami. No który był wówczas w domu i który jest po stronie Woody'ego, jest przeczytany fragment jego oświadczenia, bardzo malutki, po czym jest dyskredytowany przez pozostałych członków rodziny. Nie ma nawet możliwości wypowiedzenia się, ale rozumiem narrację tych twórców. Bo gdybym ja miał przed sobą wszystkie te dokumenty, do których oni dotarli, no to wniosek jest jednoznaczny. Tutaj już nie ma podważania tego. No i jest to bardzo skomplikowana sprawa, pokazana tutaj tylko w ułamku, takie mam wrażenie przynajmniej. Nawet ta rodzina się w tym nie zgadza, co jest e, typową definicją rodziny, znaczy tak, po pierwsze, jeżeli chcielibyśmy być małostkowi,
0: wystarczy by powiedzieć, że stary dziad związał się z no prawda, 20-latką, prawda. którą wychowywała jego partnerka, z którą był związany przez 12 lat. To prawda. To jest creepy z kilometra. To prawda. I to po prostu dyskredytuje wszystko. I to, że ktokolwiek mógł powiedzieć, że ej, to przecież spoko... To tylko nie wiem, gdzie to można powiedzieć w Hollywood. I obserwujesz przez ten pryzmat tak, przez ten pryzmat wszystkie jego filmy i one są wszystkie chore, a zwłaszcza mężowie i żony i Manhattan. To są po prostu okropne. To wszystko pokazuje tam. A skąd, skąd miał czerpać jakby wiedzę o tym? No przecież to jest tak, że twórca czerpie ze swojego doświadczenia. Pe- pewnie, że nie dojdziemy do stuprocentowej prawdy, no jakby to jest właśnie tak, czy wierzysz, czy nie wierzysz. E, no i tyle no ja wierzę, jakby generalnie to, że co ta dziewczyna przeżyła, jakby już pomijając fakt y, molestowania, ale jakby tego, co przeżyła przez całe swoje życie, jakby jak walczyła y, z tym taką, z taką stygmatyzacją hollywoodzką no dawno, mm-hmm. y, i nawet już też pomijając Mia Farrow w tym wszystkim, bo Mia Farrow też jakby dostała, no okej. Okay. Ona jest innym człowiekiem. To, co, jak ona y, budowała swoje życie przed Woody Malenem jak budowała później, to też są jakby wiesz, Człowiek ma, ona dużo długo żyje na na tej ziemi i jakby generalnie też sam widzisz, jak ty się zmieniasz i pewnie, nie wiem, byłeś w związku, który był pewnie toksyczny, a później było już lepiej. No jakby wiesz, takie, takie jest życie. Ale gdzie w tym wszystkim
1: postawić Pedofila? No to już jest zupełnie inna rzecz. Ten dokument pokazał, że Hollywood go ochrania, ochraniało i pewnie mogłoby, gdyby nie odwaga wielu kobiet i wielu y, ofiar przemocy seksualnej.
0: A jeszcze wracając, y, no, są te słynne nagrania y, wideo. Tak. O, których, o których wiedzieliśmy już w pierwszym odcinku zostały one zajawione i później się powtarzają to są nagrania które, które stworzyła Mia Farrow, kiedy Dylan powiedziała że ojciec dotykał jej części prywatnej nie wiem co się nazywa w polsku
1: mhm. intymnych części
0: no i ona chwyciła za kamerę i faktycznie ta cała jakby nie spowiedź ale jakby z tą siedmioletnią dziewczynką rozmowa, rozmowa Wydaje mi się, że ona miała trochę mniej lat niż siedem. I ona tam faktycznie mówi, co ojciec zrobi i tak dalej. No i tak. No i oczywiście, jakby na to nie patrzeć, to są lata dziewięćdziesiąte. Nie było telefonów komórkowych, nie było powszechne nagrywanie całego swojego życia i wrzucenie na Instagram. Skąd mi Farał nagle wpadła na pomysł, żeby nakręcić swoją córkę, która mówi o molestowaniu? no Przypomnę, że
1: wcześniej oni nawzajem, co jest w ogóle straszną paranoją, zarówno Woody Allen, jak i Mia Farrow, co jest pokazane w tym dokumencie, nagrywali swoje rozmowy telefoniczne. Tak, ale no właśnie chodzi o
0: to, że skąd ta kamera, to był jeden z takich argumentów teraz, z takich argumentów, że to musi być skołczowane, że tam, to to dziecko musiało być skołczowane przez
1: Farrow. Bo wiedziała, kiedy włączyć kamerę i ona mówi tak, 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 dokładnie. No
0: No i jakby to jest jeden z argumentów. No i ten argument jest wspaniale, w sensie nie powiedziany wprost w dokumencie, no ale jakby można to wspaniale po prostu obalić, że po pierwsze to jest rodzina filmowo, filmowa wychowana z kamerą od samego początku, ponieważ Mia jest aktorką, a Allen reżyserem, więc generalnie kamera musiała być w domu. Mia Farrow bardzo często nagrywała swoje dzieciaki w Connecticut i ta kamera była cały czas włączona i cały czas na jej szyi. I też lata 90., więc generalnie wideo, więc zwłaszcza w Ameryce, to było bardzo popularne. I też nie było tej chyba psychoterapeuty czy psychoterapeutki tego dziecka akurat wtedy w mieście, więc jakby ona chciała te, te wideo mieć dla niej gotowe, więc tego nagrywała. Później faktycznie to wideo jest puszczane chyba trójce specjalistów, no i każdy jakby mówi, no że jakby nie, mowa ciała i tak dalej wskazuje na to, że dziecko mówi prawdę. I jakby to też jest ponownie ta teoria, że to jest skołczowane, zostaje obalona. No i mnie to wystarczy, no ja nie mam takiej wiedzy, że ja nie jestem terapeutą, psychologiem, teraz będę debatował, o Jezu, tak, tak. czy to jest prawda, czy nie.
1: Masz te zeznania, które dostał prokurator generalny i tam jest napisane jasno i wyraźnie, że są poważne powody, by postawić mu zarzuty. Tak. Na podstawie zeznań na podstawie tego wszystkiego, co ówcześni eksperci stwierdzili. To też jest tak. dla mnie wystarczające.
0: Ja też uważam, że um, argumenty przeciw, przeciw Dylan i przeciw mi, e, były formu, formułowane przez lata. Tak. I, no już naprawdę, skończmy jakby z tym. No, dziewczyna wyszła kilkukrotnie, powiedziała, co się stało. Zresztą jest taka chwytająca serce scena, gdy w ostatnim odcinku ona opowiada o, czy znaczy z mężem siedzą. I, no i ten może opowiada, kiedy chyba. Ona mu o tym powiedziała, bo on nie siedził tej, tej, tej całej sytuacji. I samo przywołanie tego, zaczynają jej zęby trząść się jak na zimnie. Tego się nie da znaczy Nawet nie chodzi o to, czy podważamy to, tylko to czy nie. tylko że to jest Nie, no, ja, to nie chodzi prostu...
1: o to, że my podważamy. Chodzi o to, jak Hollywood i jak wszyscy dookoła podważali historię dziewczyny, która po prostu nie zmieniła wensji od początku i była non-stop wyciszana. Nie? O to bardzo chodzi, że ci twórcy pierwszy raz dali możliwość wypowiedzenia jej prawdy z jej perspektywy i co więcej, nie budowali argumentów przeciw, tylko szukali potwierdzenia tego. Co jest bardzo ciekawe, bo w kontekście, ile to lat minęło, 29? To pierwszy raz ktoś stanął po jej stronie i powiedział opowiedz, zobaczymy co znajdziemy. I znaleźli wszystko, co potwierdza, łącznie z tym, co mówisz, że... Cała twórczość Alena pokazuje, nie jest to poprawny przymiotnik, ale krypolski jego charakter. Bardzo poprawny przymiotnik. Jest jest w słowniku języka polskiego, krypolski? W moim jest. W moim jest. To jest Allen vs. Farrow, piorunujący, szokujący dokument. Trzecia część rozwala, a czwarta demoluje. I jeszcze ta czwarta jest taka obrzydliwa w kontekście tego całego Hollywood. Wiesz, te wszystkie nagrody, bo jesteśmy w sezonie nagrodowym, w poniedziałek będą nominacje do Oscarów i patrzysz na... Cały ten brud, to szambo, które tworzy to Hollywood i coraz mniej ci się chce w tym uczestniczyć i o tym mówić po prostu. Dlatego wolimy serial. No
0: bo jakby telewizja była lepsza. (śmiech) Cicho. No dobrze, za tydzień będziemy rozmawiać zresztą pozostaniemy trochę w klimacie.
1: Będzie tak strasznie.
0: Kryminalnym. No dobrze, to dziękujemy dziękujemy bardzo.
1: Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl
0: Dzisiaj rano przeczytałem wspaniałe wieści, że 365 dni, czyli rip Greja został nominowany do chyba wszystkich złotych malin.
1: A widziałeś, przyzna się, widziałeś?
0: Oczywiście, znaczy, że nie. Heteryckie czy... seksy? Nie, nie sądzę.
1: Heteryckie <śmiech> seksy! <śmiech>
0: To jest super, że gdzieś tam się pojawia znowu w serialu, bo faktycznie po trubu lat jego kariera tak trochę
1: zdechła. Mm-hmm. Zdechła. No, trochę tak, nie. No a, i też. A, i też taki literat- Stowarzyszenie Literatów Polskich. Kuba Wiał <głosy>